0: 书房，这是我们的第一集。那我是主持人吕安
1: ，我是 Gary
0: 。对，那墨韵书房这一个 p a c k e t 是我们想透过我们的节目来聊一些作品对我们的影响跟启发。
1: 漫画作品，<那>漫画作品
0: ，对，漫画作品可能是大众，但我觉得未来我们也不适合现在漫画，嗯、可能也可以。我就会聊电影，也就会聊是是影集或是旅游心得，是是是但漫画可能是我们比较大众一点的。嗯，对。那会叫墨韵书房是因为我们，我跟 Gary 两个是亲兄弟。<是>那我们两个小时候，在我们上小学之前，家里其实是开漫画书店的。<是>我们的，我们爸爸很喜欢看漫画，妈妈也蛮喜欢看漫画，所以自己开了一家漫画书店。<是>但其他在我们我上小学，在我六岁的时候，一九九八年的时候就结束掉了。嗯、掉对，那也因为我我长大之后很喜欢看漫画，然后也觉得家里曾经开漫画书店很酷。那、嗯、我也很喜欢我们家漫画书店“茉莉书房”的这个名字，这是我们家的店名啊，是是是是当时的店名是是是、嗯、跟招牌我也很喜欢，所以。我把它保留下来，变成我自己在经营墨瑞书网》的 IG 的时候，我就用这个名字跟它原本的这个 logo。嗯，对。那我觉得这对我来说意义重大。那甚至我现在想把它延伸成 podcast。嗯，那我觉得它也是很有趣的，对我来说很有趣的一个脉络。是对。那以上是我们节目的基本介绍。那因为我觉得这是我们第一集啊，我可能在最初的可能三四五集，我都会再重复的在讲这一段，因因我相信很多人会是。完全不认识我们的人，当然，当然，对，甚至我们的朋友有些不知道
1: 我们要干这件事
0: 情跟，跟我们有一些跟漫家里跟漫画有一些渊源
1: 。对我，我也是最近才发现，我好像在求学过程中根本没讲过我家里是开漫画书店。真我我,<對>我很常逢人就讲<笑>，所以<笑>很多人他最近就一我比较最近比较有机会跟大家分享我要做这件事的时候，他说啊。我从来没听过你下是开漫画书店，<笑>我认识你十年了，我不知道这件事情。然后说哦，原来我以前这么没有在讲这件事情。对对对对对
0: OK， 我们来进到正式节目的内容。我们今天要来聊我们第一集要讨论的作品。嗯，当然，我觉得墨月书房还是要以漫还是以漫画为主。那我们第一集当然还是漫画。<是>那我我觉得我我我们有开会前会了，然后有讨论一下一些我们影响我们很多，好比说像。二十世纪少年，如果你有听第零集的话，<是>我们刚刚有讲，两个人都很喜欢二十世纪少年。是，对，普特之书影响我们很多。嗯，那我们成长过程有一部很重要的漫画，在我们家里面是《烙印勇士》，还有一部同样影响的很多。即便从我小学、你小学看到现在，我们都快三，我们都三十岁左右了。嗯，我们还在聊你有看这礼拜海贼的更新吗？是是是是,是<笑>海贼我觉得我不想太轻易的把它拿出来，嗯、以后有机会我们再来。或者是，因为我觉得他能聊的太多
1: 了。对，或者是我们可能要稍微拆解一下这个漫画结构，看我们有哪些面向、啊，我们可以来聊多少集这样子。啊，
0: 对对对，他可能不會，他绝对不会是一集可以结束。对,對，搞不好新春特别计划，除夕聊到初五都可以聊，<笑>只聊海贼
1: 。可以跟,跟大家分享一下，我们这个节目有一个有一个可能也不太不一定算特色啊，但我们想做的事情是那个，我们一部漫画不一定只会聊一次。啊、哦，对，就是我们会觉得适合的时候就拿出来聊，这样。
0: 甚至我们可能我跟你聊完，我们再找另外一个来聊，或许会有一些不一样的火花。对对对
1: 对,对因为好比说我我简单举个例，就是我在大概大学跟跟刚出社会呢，就是时间节制那个那个期间，在从我从小到这个期间，我《海贼王》看的四次。看的比我还多，所<笑>对对对，所以我们知道这件事情。<笑>所以其实我想讲，比较像是一个漫画可以有不同的方式去重新品味它，所以我们不会单纯只聊一个面向，然后只聊一次这样子
0: 。哎、欸，这样如果算一百本的话，十
1: 次是一千本。那个时候应该是在七八十几啊，所以也是八九百本，对，超过一百集的时候，我就看我不要再随便做这件事、啊。对，你看一百集，你没办法再重
0: 来一次。<笑>对对对对对对对,對。<笑>今天要聊的这一个漫画是。算这几年新漫，应该是一九还二零年左右开始的新，算新漫画。嗯，然后也我也觉得在二零年、二零二零年左右的那个区间有一蛮不少的讨论。然后它对我们来说，因为刚好在我们自己在探索我们出社会过一阵子，然后我们在寻找下一个阶段的一些方向的时候，其实它给我们一些蛮大的帮助。是，自己是这样觉得。是。那我们今天聊的这部漫画就是《蓝色时期》。是对，由三口飞鸟老师做《蓝色时期》那。那我们自己在介绍漫画的时候，其实不太会帮大家科普太多一些基本资料
1: 。嗯,嗯,嗯，对对对，因为我
0: 们想聊的是我们怎么看待这部漫画。嗯，对，但是还是不免俗的要帮大家介绍，就是如果没有看过《蓝色时期》的话，他在讲什么？嗯、那就由我来跟大家稍微介绍一下，用我的方式来讲，《蓝色时期》在讲什么？大纲<綱>，对，大纲就是《蓝色时期,時期》其实主角叫做十口八虎。嗯，你就只要听记记他叫巴虎就好嗯，那我觉得巴虎他就是那一种你在亚洲的社会里面，每一个面向都顾得很好的模范生。嗯，你在他在学业成绩上，你都完全不用担心，他很懂念书，也很会考试，同时他也很会跟朋友出去玩。嗯，所以他就是朋友眼中那一种，诶，我们每天都玩在一起啊，怎么就是你考得比较好？嗯嗯嗯，对。然后他扮扮演学生这个角色，扮演。儿子在家庭中扮演好孩子的这个角色，他其他来说都都是得心应手的。嗯，可是有一件事他一直过不去，就是他觉得他的生活好像有点无聊，嗯，没有什么挑战
1: ，嗯，<后>就是比较没有什么兴趣当重心这样。对，
0: 他的他好像没有兴趣，他只是很很会扮演，很会成为大家眼中那一个不会被讨厌的人。嗯，这、就是个很棒的开头，是因为我觉得我们自己在成长，包括我自己，我们在成长的阶段。我们都被要求要成为可能类似八虎这样子的
1: ，就我觉得他有点像是一个典型的亚洲模范生了、啊。对，没错。嗯
0: ，他的问题就在于他不知道他兴趣是什么。嗯，然后刚好有一次的机会，他看到美术社的学姐的一幅画，然后印象中此幅应该是不小的是大的。嗯，然后那个大的那个穿透力让他有一点他的那个震撼是，他有一点不知道他在感动什么。或者是他不知道他被影响了什么，嗯、因为这个超出了他平常那些条条框框，跟他能应付的那一些考试内容，嗯、或者是扮演一个大家喜欢的角色，这些有基、嗯、有标准答案这些事情，真的、嗯、是他
1: 在他世界以外的世界，对，所以他有点冲击，然后
0: 他就开始有一点点的自我怀疑，嗯、然后刚好那时候美术美术老师应该是高中的美术老师，嗯，对，然后。就是有看得出他好像被启蒙了一些什么，跟被点醒了一些什么，是，但他还没并也看得出来，他并没有百分之百的接受这件事情，是对。然后他就讲了一句很厉害的，我觉得名场面，叫做“<是>孩子没有办法努力，是因为没有喜欢的事情
1: 。”是是是是,是对
0: 。那为了一件喜欢的事情而付出全部都话，那不是一件很理所当然的事吗？嗯，然后。坦白说，我跟 Gary 两个人会看这部漫画，就是因为这句台词。
1: 嗯，第一集在第一集就有了。对，然后我们觉得这句话
0: 讲得太好了。是因为我我跟 Gary 两个人，我们在我们自己的事业上跟方向上，其实我觉得我们相对跟我们同才比起我们俩是很幸运的。是，就是你喜欢我我讲现在比较刻板的，就你喜欢画画，嗯，跟你喜欢延伸到你喜欢创作，跟你喜欢去整理一些思绪。嗯，你很早就知道这件事，所以你现在在做的工作跟这件事很像。是，那我我因为我很喜欢看篮球比赛
1: ，是，然后
0: 加上我自己比较我很喜欢跟人家分享一些我觉得哦，好比说这个好球或者这个球员的故事很很感人，嗯嗯，嗯嗯所以刚好我的工作就是在做运动内容的行销，我就是专门在把我喜欢的事情变成我的工作，嗯、跟大家分享这个球员你很值得认识，这个好球超屌，嗯、你刚好看到吗？嗯，的这种感觉，所以、嗯。嗯嗯我觉得我们很早就知道兴趣这件事的重要，跟你在做这件事还变成你的工作，或是变你主要，你很长时间花时间在这上面投入，并且有回报的事，是一件多么有成就感的事。嗯，对。然后我相信我们自己身边朋友看到我们两个的状态，也会比较理解，就是就是那个兴趣的重要程度是。所以大家也在思考，他自己可以该做什么？嗯，跟能做什么，想做什么？是。那我觉得有任何，我觉得绝对大部分应该基本上每一个人。都会有这样子的自我怀疑跟比较没自信的阶段。嗯，我觉得蓝色时期就是在探讨，而且用很准确的例子跟故事，跟很有趣的内容在探讨这样子的每一个人都可以去品味跟去自我对话的这个影子。这个开头
1: 我，我用另外一个方式来，就是讲我看的那个角度啦，就是我觉得以创作这件事来说，我们在。所这个世界上，国际上能看到在讲创作的那个作品，其实超级无敌多，不管是漫画还是影视作品都是。是对。對但是我觉得《蓝色奇》很明确的线索在亚洲小孩在就是兴趣的选择的这件事的成长，嗯、我觉得他把那个规模线索在很很明确。是。当然你会覺可能会相对小，但我觉得这件事对。亚洲的成长的受亚洲教育成长小来说，这已经是全足够大了。这样是，是对，我觉得在这个点上，如果我我觉得他反而是，呃，我觉得他有点像迪士尼动画的概念吗？怎么说？就是<笑>大家会觉得，哦，这个是给小孩看的，哦， oh, 但其实亚洲人不限年龄都适合看，啊、呃，这样子，我觉得它的概念有点像这样。了解，对，我觉得在不同的。人生阶段看这个这部作品，他能感受到的回馈会不一样，所以我反而也更倾向是在不同的阶段都拿出来翻一翻看一看，嗯、或许会有不一样的心得跟想法。嗯，对，尤其在角色转换啊，好比说身边很多朋友开始生小孩当，当当父母了。嗯，那我相信他们在看的时候，一定是当他们还是没有小孩的。这个这个人生阶段的时候，那个感受会不太一样
0: 。而且我觉得他有一个很值得一提，就是，嗯，他在高中高三的那个篇幅是他意外的接触到艺术这件事情。嗯，然后他后面的发展是他上了一大、啊、艺术大学、啊啊。等
1: 一下，我觉得我们要补充一件事情。哦、oh, ，OK， 就是暴雷这件事。我觉
0: 得，哎、欸，我们的节目上会适当的暴雷，但我觉得那个暴雷应该不太影响你的观看的那个
1: 感受。就我们那个暴雷程度，可能就大概是你翻你拿到漫画前期，或者是你你那个漫画最后面看的他那个大纲介绍，对对对，差不多那个程度这样。<前期
0: S 1> 好比说像他上了大学之后，其实他在自己所选择这条道路上又有更多的疑惑，因为我觉得你我刚刚那样讲，好像是哦，他他发现要找到兴趣这件事很重要，是。可是他后面还告诉你就，即便找到兴趣，你还是有很多的困难哦，你不是找到兴趣就没事喽？
1: 是是是是是，
0: 那。也因为他上了大学之后，有认识到更多原本不在他生活圈的新朋友，来自一来自全日本各地的朋友，有的很厉害，有的很怪，但每一个人其实都很挫折。嗯，那我觉得每一个他用了不同的角色的那些人物设定跟故事背景，然后我觉得很棒的一个点是你应该都能找到《蓝色时期》里面某一个角色的故事跟你很接近。嗯，那我觉得这件事是。我自己后面我很喜欢看他下一个阶段这个篇章的原因，是因为我看了很多很多很多不同的艺大生，然后面临的那些挫折，然后跟三口飞翔老师他在这部作品里面用怎么样的方式来诠释跟演绎这些故事，我觉得是是我一直看这部作品一直往下看的动力
1: 。嗯,嗯，我跟大家讲一下，就是我没有看到那么后面，嗯，这部作品我没看到哦，我有看，哎、欸，等一下。呃、哦，忘记有没有跟大家讲，就是我们的讨论啊，不一定每部作品我都会看
0: 哦。对，但基本上我应该都会看过。
1: <笑>对对对对对,對，因为
0: 我如果我没看的话，我们两个都没看到，那也没办法聊
1: 。对对，那我我先不聊为什么我没有看到最后，就是看到比较后面的进度啊。但是基本上整部作品的想探讨议题我，我我没看那么远，但我也有想试着用自己的呃立场去往后延伸啊。嗯嗯、对我我有找到我自己的收获，对这样子那。呃，你觉得在这部漫画里面，好比说我们第一集拉这个出来聊，你最想聊的是什
0: 么？我觉得就是如何找到兴趣。可是我觉得这件事有两个面向是，是在学生时期去寻找兴趣，跟你出社会之后，才要才要再去寻找兴趣。我觉得是完全不同的方式跟概念
1: 。是是是。是是是
0: 那我觉得寻找兴趣是一点。那接下来是找到兴趣之后，嗯、你要练习从中接受跟喜欢上那些成就感。是。然后接下来就是如何维持你的热情，在这个兴趣上，嗯、然后把它尽量能做久一点
1: 。那那我我丢个问题出来，好，你觉得在你的生活或成长过程之中，嗯，兴趣是一个什么角色？嗯
0: 、我因为我我自己的背景是我我从小到大，不管在嗯学业上或是体育上，很多东西我都不是最厉害的，嗯，但是也不差，嗯、我都比较接近平均值。嗯，可是这就让我有一点，就是我不太知道我有什么特色、优势是什么。嗯，对。然后我因为喜欢看篮球比赛，嗯，然后我很没有压力的透过玩篮球的相关的游戏，然后把很多球员都背起来，嗯、很多球队都背起来。嗯，就很短的时间内，我变成班上所有的男生里面最了解的那一个人。嗯，然后我就发现，我在这中间好像。我我因为我的兴趣找到了我在这一群群体里面存在的价值，嗯嗯嗯、我独特的地方。嗯，对，这个是我最初最初兴趣带给我的一个巨大的成就，然后也让我变成我有个方向，在以后如果我想要选择的道路上，或许这件事我可以比较有优先顺序、比较前面的去尝试。然后也让我一路走到今天，我的工作还是在做运动这件，从我。那时候变成全班最了解篮球资讯的那一个人，大概是在我十五岁的时候，到我三十一岁，
1: 嗯，十五岁也就差不多国中、国三、国十五岁是三是国三
0: ，然后到这十六年里面，其实是那件、那个兴趣跟那一个团体中的自我认识，跟那一个觉得自己存在的意义，嗯，而推进我走到十六年后的现在，我还在做这件
1: 事情。嗯，就是我刚刚会这样问，是因为。我们对焦一下，就是十五岁，就是国三，嗯，就是算是有找到自己的兴趣啊，概念上是这样。对对对，那应该在台湾算偏早了，偏早了，偏早。对，那那我想问，就是因为你找到自己的兴趣算早，对，但是漫画中的八虎找到自己的兴趣很晚，就是偏晚，偏晚，就是至少在高中他还在不确，这对这当然是不确定的。嗯，那你在在这漫画投射了什么进去？哦。<笑>可以可以理解我意思吗？因为你的成长过程其实跟他没有完全重叠，基本上是是不同的那个
0: 。我有点像是我们回到刚刚，就是美术老师讲那句话，嗯嗯嗯，就是他有一个一个引路人，不管他是不是伯乐嗯，嗯，就是他他他稍微提点了他一下，是。所以我会觉得，要是我的过程中，或者在我更小一点的时候，有人也告诉我这样的话。嗯，会不会我的进度可以再往前领先一点
1: ？领先哦，用领先、這個，因为我觉得
0: 这这这条路可能是无止境的。
1: 嗯，
0: 可能你在这辈子是没有办法体验完的。嗯，所以你越晚开始，就体验的越少一点
1: 。<笑>有一点这种感
0: 觉，哦、因为甚至那一种提点跟那一种旁人的支持，也是我因为有了兴趣，然后开始投入一些东西之后，才意识到能够给予跟帮助这件事是一件很快乐的事情。嗯，那在这部漫画里面，我都会觉得，如果是我自己在这个里面，或者是我的身边有多一些这样的，会怎么样子？嗯嗯嗯、可是有点有点马马后炮，就是你我我不可能回到过去，就跟我不可能再有这些人出现，所以就变成是我的头都会变成是我要提醒自己，我也要有能力的话，我要成为这些、嗯、这样的人，然后去帮助身边。我就帮助可能有点矫情，或者是太主观，嗯、但是如果也能够让身边的人看，因为我我那个人扮演这个角色的话。
1: 嗯嗯，我会理解理解，理解我很棒，会觉得哦。那我觉得，因为其实刚这一段我们没有聊过，我没有聊过。然后<對>突然变成我是主控这件事也很也很妙。但是我想，我刚刚觉得聊到现在，我觉得有件事蛮有趣的是，是因为其实刚你这个对这个作品的投射，这个故事里面的结论，其实是你投射的关键不在你投射在主角身上，对对，對而是你投射的是你在成长过程中，你希望有一个引路人。对，所以刚刚你分享的结论也是，你想成为一个引路人，嗯、然后你做这个 podcast 也是想要成为是是引路人的角色，是,是,是,是对，所以我才说哇，那我们第一集聊这个作品蛮适合的。<笑>对，其实我们对对对对,對,對我，像
0: 这段我们刚刚没聊过，而其实在我心中我们在想找你一起来做这 podcast 的设定，嗯，刚刚、嗯、的那那一段就是我理想中你的角色，嗯。可能大家不知道，就是我一开始跟他说：“哎、欸，我是我想找你做这个 podcast 的节目。”那我们两个的定位是，我是节目的主要的主持人，可是你、嗯、你你是主持我的主持人。嗯所以你我觉得，因为你的角色跟你擅长的东西是，你能够把我引出一些我自己都没想到的事情。嗯因为我刚刚其实也是在透过不断的对话跟讲话，把这些东西讲出来，嗯、然后重组，然后我才意识到我，我原来我是这样子想的。是,是是是是。对，这也是我觉得跟这几年跟你。聊天跟讨论最最有趣、嗯、最棒、嗯嗯、最喜欢的地方，嗯，就是透过聊天认识自己。嗯、我觉得这也是我们想找你做 p a r k a n g 的核心，嗯、只是我们试着用漫画当成我们一些聊天的主题，是做切入
1: 。因为之前我们在开会前、会前会的时候，會會<笑>就是我们这个其实开了几次会了，然后我们之前稍微讨论的面向都比较还是从可能作品的故事或者作品的角色去去
0: 延伸说我们可以讨论什么。
1: 对对对对对对，但因为这些。呃，节目的结构跟主要的大纲其都是吕安去做发想。我其实他他也希望我不要先先不要参与太多，因为他觉得在这件事上他想去做算，算算是创作上的练习。对对，那我也觉得好。如果今天我们这个团体嘛，然后这个我们的那个角色设定是这样，那我也觉得我也是先边看，然后边去调整我到底在这个团体角色的定位该长什么样子。嗯、对，那、嗯、我觉得回到。我们刚聊的主题上面会比较像是，呃，我我们想说比较像是一，一我们在看一个作品，很多时候，当然我们在看那个当下，我们没有那么的要时时刻刻觉察自己对这个作品的那个连结或观感是什么。嗯、但我觉得回到我们现在聊的状况，我我反而觉得那是一个在台湾嘛，或是至少我们自己成长环境的周边比较有机会往。更深的议题聊的一个媒介，我指的是漫画。是是是，对对,對我觉得这件事是有趣的，而且也是它是某一种文化现象。当然，这件这件事影响到什么，或是为什么产生这现象，我们现在也没有办法跟你分析太多。嗯、或许未来有机会可以再聊。嗯，对。那、啊、你说
0: ，我就想说，就是前面说我们想说这个节目会是以漫画为大众，也是我们觉得我们比较有把握在漫画的主题上可以聊一些像刚刚这样子的是
1: 是是是是是，嗯、对
0: 我没有想过是。我的投射是在这里
1: ，嗯，我也是刚,刚听完我才，哎，不对啊，那这个投射好像讲蛮合理的，对，嗯嗯嗯，跟你想成为的角色的关联蛮蛮确实，就是怎么样，<是>蛮立体的、啊、蛮直接的，跟脉络是很一致的，对
0: ,对，对，因为我觉得会想做这个 podcast 是因为刚，呃，可能第零集有讲，就是大部分的节目，我觉得都在介绍故事，嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯可是我
0: 觉得我们在看那看漫画、看电影、看作品。很重要的关键是，好比说，我们真的喜欢上一部作品，嗯，那那个喜欢会开启我们自己的自我对话。好比说，我为什么会喜欢它，嗯、或是它触动了我什么？嗯，那我觉得，如果再有意识的去思考，都会变成说，好比说，像就像刚刚讲的，我被这我被蓝色十一触动到，是因为它补足了一些我成长过程可能缺乏的东西。角色,缺少的角色，角色，角色，那也会提醒我，就是这个角色很重要。嗯，所以他给我这个大很大的启发。嗯，对，让我觉得好像自己也应该要成为一个有力量、有能量的人
1: 。我觉得他有点像是因为成长过程中，呃，你缺缺少这个角色之余，你有意识到这個角色的重要性。嗯，然后所以你那个反差对你来说是大的。对对，那这件事，这件事会变成是你很知道这个角色的价值是什么，是变成你你有可能在前一世，然后期许自己。假设未来有机会成为这样的角色，你知道你的成就感会有多少？嗯，它是一个相对你看得见、可能量化的一个概念，嗯这样子，对对对我我觉得有时候我们讨论类似，可能它有点像自我实现嘛。当然，它牵扯到比较多我们小时候可能在你自己的个人特质上你不足的那一面。但是不管怎么样，你你产生成就感，跟我应该我应该说，我今天想想聊会比较像是你产生成就感，跟你怎么。维持这个成就感带给你的热情，嗯哼，对吧、啊？我我就是你你自己觉得，在你成长过程中，这个热情，我不敢说怎么维持，或者是你希望他能用什么方式维持？维持
0: 这个词，因为我的成长，我我我在我实际的人生经验里面，其实中间有一段是，我觉得我快撑不住了。哦、嗯，我觉得我喜欢这件事情，我撑不住，我好像还没办法盯到他真的能带给我什么地方。我就已经快扛不住了，这、嗯、有点像是八虎上了大学的那一个迷惘的阶段。嗯，对。可是我倒觉得那那个那个阶段不是我，那跟、個、那个阶段不是我喜，我有热情，我有兴趣去维持，然后我一定跟得过去。那时候已经是看怎么办，我跟不过去。是，可是我那时候没，我那时候硬顶下去的动力是我已经在做，我好像是我喜欢的事情，甚至我也得说我不什么都我不知道我的，我甚至在喜欢看篮球这件事上。找到那一个唯一的存在价值，嗯，那如果我这件事也放掉的话，我会觉得我可能就再也没有任何机会跟我不知道我是谁了，嗯，对，所以我 ingin 它
1: 是一个自我认同的标准
0: ，对，它是一个底线的，是是是,是，对。当你没有任何事情的时候，你当你没有任何的方向，你找到一个方向，绝对不敢跟你保证他会一路顺畅，可是他绝对会很辛苦，嗯、可是那个辛苦变成是他是我唯一抓着的浮木，嗯。对，但那个是那个时候的阶段，因为硬跟下去，它总会走到一些我意想不到的地方。跟我现在的工作是我从来没有想过，是我我得坦白说，我现在工作是十五六岁的我想都没想过的梦幻工作。嗯，对。但以我现在这个阶段，我的理解是，只要你喜欢一件事情，然后你只要用你舒服自在脚呃节奏去往前走的话，它有机会走到那一些你想象不到的地方。那嗯。你那些我曾经 game 过去的东西，那其实都是很常见的过程。嗯嗯，那以我现在来看，我会面临那一些我觉得我 game 过去的东西，我其实就没有这么多的压力
1: 了。嗯
0: ，对。但这个是我到了下一个阶段，我挺过去之后我才意识到。可是你要问我说，我初期那个维持成就感这件事，其实我其实也没做到
1: 。嗯，我没有做
0: 到维持成就感这件事，因为了解我其实已经被击溃的很多，在那个时候。对，了解。因为你喜欢做一件，你喜欢一件事情。你要长久的做它，你要做很多你不擅长的事
1: 。嗯，当然，当然，对，嗯，我我觉得我想往下聊的方向会比较像是，呃，我自己在成长过程中，就毕竟我们今天聊的主题其实比较偏向兴趣啦。嗯，那我自己成长过程中，我算是又更早发现我的兴趣的人。<對>那我我觉得在台湾，我不知道其他地方怎么样，但我觉得在台湾聊到兴趣，很容易跟热情这个东西放在一起被讨论。是。然后我小时候就觉得，因为我也老实说，我觉得我身边有发现自己兴趣的人没那么多。对对，至少我的生活里面没有那么多人，<是 S 2> 所以我一直找不到一个真的很懂兴趣这个概念的人跟我说兴趣跟热情的关系是什么。嗯嗯嗯，对，所以我一直对于兴趣是要用热情来维持这件事情，抱着一个很大的问号。然后又因为我找不到人跟我讲这一题的答案会是什么，所以。我自己在成长过程中，我花了很多时间去思考，嗯，我喜欢，好比说我喜欢画图，那我的热情是什么，或是这是因为热情吗？嗯嗯嗯，对，那所以所以讲一个到这边的结论，就是我,我想讨论的是，你觉得热情是一个什么样子的存在？嗯、
0: 好，你这样问我就比较有方向，就是，嗯，我觉得热情是比较像是我们还没有真正我们在学习跟认识自我的过程中。嗯热情是可以帮助你比较快速的找到兴趣的可能的元素，嗯，因为有时候你找到，但你做久你会发现，这不一定是你真正喜欢的。可是初期的那给你的热情，是能够去支持你在前期红利的这个时候，我觉得是你找到兴趣，它可以先支撑你，让你去尝试看看的那件事。但如果你真的找到一个你有兴趣，又还能维持热情，或者是它带给你更多的热情多，那我觉得你可能就走走到一条对的路
1: 。嗯，我觉得那个热
0: 情比较像是。我们在一开始在摸索的时候，你有一个觉得，哎，这个有兴趣，然后让你有一个动力去尝试的是
1: ，是是是是，是它比较像这样
0: 。所以我蛮同意你刚刚说，兴趣跟热情不一定是画上等号。嗯，有时候你的兴趣或者是你做这件事情，你没有想要把它的强度拉到很高。嗯，好比说我喜欢遛狗，我不是想要成为那个照顾宠物的保姆。嗯
1: ，这件事是两
0: 件事。你喜欢遛人家的狗跟。你喜欢帮大家照顾他的狗，是,是是，是，可能不同的概念。但你喜欢帮大家照顾大家的狗，那可能就是你的热情，是跟你的兴趣的结合。是，但我但我我跟我的狗相处这件事，有时候不一定需要很大程度的热
1: 情，它、嗯、是有交集，對,對,对，但不它不等于都等，对对对对，完全等
0: 。你刚刚这样讲，我在脑袋中思考，好像比较像这种这种状
1: 态。我我分享我的就是我研究的观念，就跟想法了。我研究下的想法就是。我觉得热情分两种啊，在自己成长过程中，应该说分两个阶段。嗯、那第一个阶段是，就是可能我还小，我还没有那么对这个世界没那么了解。嗯、那我我一定相对会对某些事情稍微比较有感兴趣一点。所以，在我成长过程中，我可能比较喜欢画图，我没那么喜欢什么呃下围棋这样对之类的。OK，, okay, okay, okay 对，就是。这是我觉得，我觉得他应该算是一个每个人在生活中都会本来就会比较有感兴趣的事情。是，我觉得那个时期的热情是因为你对这个世界不够认识， <Damn. S 1> 所以你就是热情这个东西在那个阶段一直都在，只是他会推到你比较有兴趣的那个方向。嘿、hey,
0: ，对对对，你讲得很好，这个是
1: 那个阶段的热情。对，那下一个阶段的热情是，呃，那个前提是我已经在。我应该说，在那个时候，如果我能选择去我想去的那个方向的话，<是>那就是我在这条路上已经走一段路了。对，那这个时候的热情会比较像是，我觉得我能做这件事情，可能天时地利人和、因缘机会，这是一个不容易的机运。是，所以那个热情开始变成使命感。嗯嗯、呃，那个我觉得热情其实这个字，我觉得它是一个有点像是被包装过的词，那个词的把一个。包装打开，我觉得它叫驱动力，是驱动你、驱使你去做这件事情的那个动力。嗯，对。那我觉得这个驱动力在每一个成长的过程中，每个阶段会不太一样。对对，只是当我们要跟别人分享这件事的时候，啊，讲那么多其实有一点太文绉绉有点太矫情。对对对，那很好，我们就把它都就多叫热情就好
0: 。因为你刚刚讲到这边，我你一讲到这个这个这个方向的时候，我就想到。因为你刚刚说的是你有热情，是因为你还没有认识到这个世界。对。然后，当如果如果你你，我觉得你刚刚讲很好，就是如果你没有把这个热情找到一个天时地利，然后就你觉得是你的道路的时候，嗯，因为你找到的话，那就是使命感。是。你没有找到的话，你的热情就会被你所认识的世界给浇熄
1: 。对。因为就是有点像是，嗯、你当你当你在那个阶，就你你你肯开始超过那个阶段，你开始有一些。成长的压力，或是生活的压力，是是，然后你会觉得哇，这些东西浇熄我的热情，没有，只是那个阶段错
0: 了
1: ，嗯，你没有在那个阶段达到那个阶段进度而已。是我，我觉得概念有点像这样，所以我觉得在兴趣的维持这件事上，我觉得最重要的是在每一个阶段找到那个阶段的自己的驱动力。嗯，我我觉得找驱动力才是最重要。我觉得乐不热情，就我我讲一个比较可能。主观的啦，我觉得那是个假议题。嗯、<哼>對,对对，我觉得驱重点是驱动力，因为搞不好，嗯、<哼>好比说我前阵子可能因为现在录音的时间是在二月十几，快快二十号这样。呃，今天是二月十九。啊，我二月初的时候其实就是做事都懒懒的。嗯。那、啊、只是因为啊要过年了，接下来我什么事情都做不了。对。就是我要做任何事情啊，厂商都没开，都或干嘛。對,对对，所以啊，反正那就这样。那所以那个时候的我没有驱动力了。因为我知道我做什么都会很没有、嗯、没有效率，嗯，对，但不代表对这件事没热情啊。概念上，大家的口语上来说，我不是不是没热情啊，嗯，对，所以我觉得有时候把这些兴趣的很生活面向的东西摊开来看，其实就是在解构我们怎么看自己的生活而已
0: 。对,对，而且我觉得我们现在人又好像很不擅长把这些东西拆这么细来讲
1: ，是因为因为太生活太快了，节奏太快了
0: ，嗯，而且。讲真的，讲这么细，对一般的生活没什么帮助。其实
1: ，对啦，因为明确的，我我我觉得比较像是他是一个需要好好探讨的，但你要进入到这个探讨的那个情境里面，嗯、其实某种程度上可能不一定每个人都需要，嗯、因为搞不好他本来就不管他有没有意识，但可能他就是在适合他的路上了，是，所以那其实他那他也不需要这个讨论，对对啦、啊，所以我觉得。因为因为像刚刚你说，你做就是，呃，你的兴趣篮球产业，嗯，在在你的成长过程中，它曾经是你小时候的梦想的产业，然后十十五六年了。那我画画，哇，我忘记算，不止你更久，我应该十八九年了。但是做做这个产业没那么久啊，但是是有这个热情，<是>就应该说有这个兴趣，嗯。我很明确的那个开始画画的那个年纪是我小二啊，但我一直记不起来小二到底是几岁。嗯、<笑>对，但是我觉得在这个过程中，其实我没有小二是八岁，八岁哦，對差不多二十一年了。嗯,嗯、哦，我超过二十年，因为我上次算好像是十六年。嗯,嗯，嗯、<笑>对。那我我觉得在这个这个过程中，我并不是每一年每一天都一直画。哦，我跟我不知道你知不知道一件事情，就是以一个画画的人来说。在台湾画画分两种人，哎，一种就是他天生会画画 ，OK； 一种是他不会画画，但他有兴趣。
0: 嗯
1: 嗯嗯，啊，我是后者，我是不会画但有兴趣的。是，但是天生会画画那一种，就是那种他上课的时候就会拿一本本子一直在旁边随手画画画画画那个国文
0: 课本的那个杜甫，把它画成。那是一种造型，那是一种啊，另外一种是、oh, ，OK，
1: 就是你你不管看叫现在叫他画什么、啊、他都画得出来。嗯嗯、呃、对对对对啊，我我是我一定要有一个很明确的想法，我才画的那一种。嗯，对，所以，我我不我想说的是，我不是一个成长过程中每天都会画画的人，我我甚至有好些年的时间，可能三个月才画一张画。嗯，对，但是这这件事情它比较像是，呃，我没有每天画，不代表我对这东西的热情减少。而是我找到了一个我比较舒服的节奏，是，在维持这个兴趣。嗯，对，所以我觉得有时候大家如果我在成长过程中发现，哦，我好像最近没有那么长，比如打篮球或干嘛的，嗯，搞不好只是你现在生活这东西的比重要稍微降低一点。是，对我我觉得这件事是过去我在跟朋友谈到兴趣的时候，发现大家会有的一个思考误区吧
0: 。很棒，就是我们从蓝色时期一路。聊到这边，这就是我，我觉得我想要在这个节目里面，嗯，想听、想感受到跟想尝试的讨论，想这样子。是是是,是，我觉得我们未来在挑接下来想要聊的漫画里面，我觉得也都会比较像是类似这种讨论。嗯,嗯,嗯对，所以，如果如果大家喜欢的话，我觉得你们都可以到 IG 来跟我们讲，或者是你觉得我们。有没有哪一些地方讲的不好或讲的不对？你不认同也可以让跟我们知道。我觉得目前今天第一集的节目的长度还不错。那我们准备往、嗯、我我我原本的设定是，我其实也蛮期待大家可以来到我们的，因为 podcast 它就是你在上面停可互动的方式比较少。所以我希望大家有机会的话，可以找到我们的 IG， 然后不管是留言或私讯，可以跟我们讲一些你对我们的想法都 OK， 或者是你也想分享你喜欢的漫画，或者是你想推荐一些，或者是你跟哪些漫画有什么样的有趣的小故事，我觉得都很乐。乐意让我们知道的同时，我们也希望未来在节目可能在比较尾段的阶段，有一些读者投稿的面向可以跟大家分享
1: 。嗯嗯那那我觉得你呃讲一下 IG 的账号名跟中文
0: 哦 ，IG 的账号名你,你应该打茉莉书房就可以找到。找到那他的账号名的英文是 Jasmine Manga，、嗯嗯、啊 Jasmine、嗯嗯、就是茉莉茉莉花的那个茉莉个茉莉，嗯<莉>，那、呃啊、但我不太会拼 J S, S M I N E 吧。
1: <对>之类的店
0: ，嗯，然后 manga 是日文的那个漫画 ，manga，m a n g a， 嗯嗯嗯、啊、嗯，对对对，那这以上是我们第一集聊天的聊的内容跟主题，然后也希望大家会觉得我们这样子的讨论是有趣的，或甚至会喜欢。对，嗯、那我也我们其实也在设定，就是接下来我们可能再录个两集到三集，我们也希望能找一些可能从身边的朋友开始，找一些朋友来一起聊漫画。嗯对，然后我也希望，如果我们顺利的做下去，对，那我们也希望能聊到这个节目，可以带我们认识更多的人，然后帮大家来挖掘一些更多的故事，<是>因为是，我会希望去聊我们接触漫画后的我们变成什么样的人。嗯
1: ，我<对>我刚好刚想到一个，我我之前就是我现在当下才想到，就是我参加这一，就是我一起做这个节目的一个。想试着有机会达到的目标了，就 <Hey, S 1> 是能不能有机会我们访问到漫画家本人
0: ？等下，你你你的是日本的那些漫画家？对、哦、因为台湾的漫画家一定有机会，我、嗯嗯嗯嗯、这个这个我有想过了、這個、哦，只是因为我们不会日文，对，但我觉得就是在,在 Parkers 的上面<咳 S 2> 对，但如果是透过这个节目，然后我们有一些机会接触到，嗯，不一定是节目上的。其实像那个如果。你知道绿之歌吗？啊，我知道，我知道，知道高岩，我知道，我知道，然后他，我觉得他就是很棒的例子，就是他从来没想过他画的漫画可以让他走这么远。他甚至就是他，哎、欸，他跟我跟前野叶欧对谈的，我、嗯、对啊，就是如果你喜欢看绿之歌，你也会，你应该也会是喜欢看前野叶欧漫画的人。嗯、然后我觉得那个对谈对我来说是哇，嗯，不要不要，那是虽是他，可是我就觉得哇，我们有台湾人可以跟前野叶欧一起这样聊作品内容，我觉得干太屌了，干太棒
1: 了，嗯、就是。高岩老师应该算是当下、嗯、有我有说错，请大家纠正我。嗯、他应该算是当下台湾漫画第一人吗？或
0: 是我觉得至少能够蛮能代表台湾的，的嗯、因为我觉得先撇除漫画本身，就是你在高岩的账号可以看到他过去的一些，呃，嗯、应该算插画、嗯，嗯嗯
1: ，但那个插画是有
0: 背景的，一张完整架构的图。然后你可以，我觉得在他笔下的,的台湾很美，嗯。当然有他的风格，那我甚至会觉得他的漫画给日本人看，<何>他会觉得我也好想去那边拍照。嗯，对，嗯、因为像我在看绿之哥那个最大的感悟，这题外话就是绿之哥那时候，我觉得最有意思的是，我其实我的绿之哥是去漫画世界买的。嗯,嗯嗯。然后我在漫画世界是买那个作者，因为我想买部作者亲签版，然后我又买到亲亲笔签名所以我我在漫画世界跟漫画世界那边，我从漫画世界那边的老板娘的手上接到这部漫画，然后回家一翻，嗯、那其实高岩也有在里面画到。他去公馆的一些行程，嗯嗯然后也有画到漫画 n g a 然后也有画到那个老板娘，嗯,嗯，我就觉得
1: 哇，我、嗯、我
0: 就从刚刚从漫这个漫画里面
1: 的那个角色
0: 接到这本书，嗯嗯懂懂但这个同时我想到的是日本人，因为他有在日本发行，所以日本人也看得到这些故事，嗯、所以。有点像是我们都在日本嘛，看到哦东京啊，或者在蓝之区看到什么清晨的涩谷是蓝色的，的色的嗯、那他们可以也可以理解到，哎、中校新生长什么样子，嗯、台湾的公馆长什么样子，嗯、甚至师大商圈长什么样子。嗯、这是我那时候看绿子哥，就觉得哇，我们也有机会跟日本人介绍一些我们日常的生活长什
1: 么样子。嗯、我觉得，我觉得这是蛮重要，它比较像是自我认同或是国家认同，<是>但但我觉得。这边我们先不往下聊太深，然后對会聊太多。然后我觉得要补充一下，<笑>就是以防大家不太知道，漫画是一个是一个什么样的地方、哦
0: 。好，漫画是一个是在、欸、台北公馆的一个巷子里面的一家在地下室的独立漫画书店。嗯嗯
1: 嗯。那
0: 它经营经营经营应该第超过刚刚超过十年左右
1: 。哦，也是有点对。然后你可以在
0: 漫画书店里面找到很多世界各国的，甚至是欧洲的嗯独立漫画嗯。嗯对，当然都是大部分是这种独立猫是原文的，
1: 是对。那价格
0: 相对也会稍高一点，嗯，对。可是我觉得那个是你在其他地方找不到的一家独特的漫画选品店。然后它的漫画店里面，它有分，就是它有分三个区，一个是内乐区，嗯，但它的内乐区不是说它那些卖的漫画你可以拿进去看，而是它里面有它自己的馆藏，嗯，他们的漫画。而且我我我还其实还没有还没有真的进去坐着看过，但以我在旁边侧面看一下它的馆藏的那个丰富的量，蛮完整的。嗯，你应该可以在那边，基本上你看，我觉得你看不完你看不完嗯然后它有另外的就是贩售区，然后另外它有一个小小的展览空间，甚至你可以看到很多一些日本的漫画家的真迹。嗯嗯有时候他们有些像我在那边看过五十岚大介的那个《巴士暴龙》的绘本的展览
1: ，嗯嗯嗯嗯啊、就是
0: 哎、欸，那时候我因为那边特别去发了《m a n s 的的资讯，只是我就那天想着、啊、去一下就。要、啊、怎么这样就看得到五十人大街的真迹？嗯、<笑>是原稿，而且不是复制，嗯、是原稿。嗯
1: ，就是那个门槛很低，距离很近。对对对，然后就觉得哇，他
0: 们真的很棒，然后在这个地方有很多的琢磨。哦、所以我相信很多看漫画的人都会知道 m a n g 个，其实不用特别介绍。但如果你是还不知道的话，非常推荐在公馆可以去嗯 m a n 看看。嗯、那它的营业时间应该是四礼拜每周的四五六日，一二三应该比较没有开。嗯，对，但应该固定是四五。可以，大家
1: 可以再稍微查一下。对对对对对，这是非常推荐。我我觉得刚刚说到馆藏这件事情，可以跟大家预告，未来有机会，我们应该有机会聊，就是像 manga city 的馆藏这种，就是自己的比较呃不同形式的漫画的这种区域，跟我之前有去京都的国际漫画博物馆啊，对，聊的一些看的一些经验，可以我觉得还可以做聊天的过程跟对比啊，我觉得应该蛮有趣的。
0: 对，我觉得突然想到那个，应蛮可以分享的。嗯对对对,对,对好，那我们今天第一集的节目就到这边。那希望如果你喜欢的话，可以再期
1: 待我们后面的集数。那我是主持人吕安，我是 Gary， 我们下次见，拜拜，拜拜。